0: Tja, ich habe heute mit Semir gesprochen, mit Semir Dastarevic. Ähm Wahrscheinlich habe ich das wieder falsch ausgesprochen. Egal, Semir kommt von Net4Energy und ihr alle solltet ihn und dürftet ihn kennen. Und äh, heute ist mal nicht die Frage, wie man Leads generiert oder über Content Besucher auf Webseiten kriegt, sondern wie komme ich eigentlich als äh, Stadtwerk an einen Innovator? Und ähm, ich versuche das mal rauszufinden am Beispiel von Semirs Karriere. Ähm, wie ist der eigentlich in die Energiewirtschaft gerutscht? Die Frage habe ich ihm gestellt und die Antwort ist ganz spannend. Viel Spaß. Moin, moin, hallo, hier sind die digitalen Stadtwerke. Mein Name ist Matthias Mett. Heute bei mir, der Semir, den kennt ihr schon. Der ist wieder da. Achtung, Net4Energy-Semir, hi. Energy hi. Ja, schön, dass du nochmal Zeit hast für uns. Und ähm, der, der Hintergrund ist, jetzt wollen wir nicht über Plattformökonomie reden, was auch sicher spannend wäre. Äh, äh, unser Thema ist, wie kommt man eigentlich dazu, in der Energiewirtschaft zu arbeiten und dann auch noch so ein innovatives Thema mitzubringen? Und meine Frage an dich ist, wie um Himmels Willen konnte das passieren?
1: Ja, es war im Endeffekt äh, relativ einfach, wenn man es rückblickend betrachtet. Mhm. Ich habe Mitte 2017 schon circa seit vier, fünf Jahren bei einem Shared-Service-Anbieter auch aus der Energiewirtschaft gearbeitet. war mhm. dort aber eigentlich, eher für IT-Projekte zuständig, für Re Strukturierungsprojekte, für alle Art von Projekten, also so eine Art Inhouse-Consultant. Mhm. Und ähm, habe dann, kurz bevor eigentlich zum Wechsel gekommen ist, habe ich äh, ein sehr relativ interessantes Projekt bekommen, da soll ich das Innovationsmanagement in der Firma aufbauen. Äh, habe auch immer frei gearbeitet und das war ein super Thema für mich. Und habe dann eigentlich Zeit das zum nicht über einen Headhunter angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Plattform in der Energiewirtschaft zu bauen. Und ich so, ja, okay, gut, austauschen kann man sich. ne mhm. Hatte damals eigentlich nicht so wirklich einen Wechsel gedacht, weil meine Frau auch, äh, ein, zwei Monate vorher schwanger geworden ist und ich dachte, okay, ob du jetzt wechselst und eine feste Anstellung aufgibst, das war jetzt nicht so im Kopf drin. Ähm, dann haben wir so ein bisschen gesprochen, ein, zwei Mal mit dem Headhunter und dann habe ich gesagt, okay, wer ist das Unternehmen? Und dann hieß es dann halt okay okay dann okay, Kreos. Ich kannte Kreos gar nicht, obwohl Kreos einer der größten Arbeitgeber in der Region hier ist und als mhm. Bestbetreiber, sage ich mal, ein verläs relativ verlässliches Arbeitsumfeld liefert, mhm. äh, wenn man auf, auf Sicherheit zunächst mal steht. Und äh, da habe ich mich informiert und habe jetzt gedacht, von oh, Plattform habe ich eigentlich eine andere Vorstellung und ich konnte das zunächst mal nicht, nicht zusammenbringen irgendwie mit, mit, äh, mit Unternehmen wie der Kreos oder der wo die da hinten dran stehen, weil das doch relativ konservative Energieversorger sind. Mhm. Ähm, vor allem jetzt im Netzbetrieb. Und da habe ich mir, okay, wenn ich es schaffen könnte, irgendwie das, was Energieversorger aktuell mitbringen, und zwar das Vertrauen der Endverbraucher zu kombinieren mit den Technologien, äh, die alle Plattformen verwenden, wie Amazon und Co., wie sie alle heißen, dann wäre mhm. das schon eine geile Sache. Und dann hätten wir auch einen USP, den man nicht so einfach nachmachen kann. Ja? Und zu mhm. dem damaligen Zeitpunkt wusste ich auch schon, dass Amazon Stadtwerke angeschrieben hat, und ihnen auch angeboten hat, Non-Commodity-Produkte quasi zu verkaufen. Dann, dann fand ich es wirklich relativ interessant und es hat mich wirklich gereizt zu sagen, hey, wenn du dir eine geile Truppe irgendwie zusammenbasteln kannst, das Ding aufbaust, das, das ist ein Thema, wo, wo ich sage, komm, ich wechsle jetzt raus, dass meine Frau schwanger ist, wenn ich das schaffen kann, das aufzubauen, da habe ich die nächsten fünf Jahre Spaß und um den Job mache ich mir dann eh keine Gedanken, weil dann läuft es halt hm. und das Thema war einfach zu attraktiv. Und ne? Das war eigentlich so der Hauptausschlaggebende Punkt, klar, ja, dass, dass andere Rahmenbedingungen auch passen müssen, aber das war eigentlich der Hauptausschlaggebende Punkt für, für mich, ne? wenn du es im Fußballer nehmen willst, du hast halt eine schöne, schöne Champions-League-Erfahrung vorher gehabt und jetzt hast du auch die Chance, ins Finale vorzustoßen irgendwie, dann willst du natürlich ins Finale und das war so der Grund, warum ich dann gesagt habe, komm, mach das jetzt erstmal. Hm. Also, jetzt also das jetzt Gespräch, Gespräch mit, mit Herrn Appelt, das war halt auch sowas, wir waren von Anfang an auf der gleichen Wellenlänge und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann es mir vorstellen. Ja.
0: Und aber äh, nochmal so eine Rolle zurück. Du hast jetzt als Inhouse-Consultant einfach so ein Innov Innovationsmanagement gemacht bei deinem alten Arbeitgeber und ähm, da musste ja mit irgendwas in Erscheinung getreten sein, dass da überhaupt mal so ein Headhunter auf dich aufmerksam geworden ist. Also der Herr Appelt, wenn ich das richtig verstanden habe, der muss den ja in Gang gesetzt haben mit irgendeiner Zielsetzung, so hol mir mal einen, der, weiß ich nicht, dunkle Haare hat, einen silbernen Kopfhörer auf und so. Ja. Also irgendeine Beschreibung muss es ja gegeben haben. Wie, ja. wie meinst du, ist das passiert? Hat
1: neuen Hoodie-Träger gebraucht? Nee, Spaß beiseite. Ja. Es <lacht> so, ist im Endeffekt so, dass die Aufgabenstellung damals war, das Projekt war in-house bei der Kreos, ist nebenbei gelaufen. Das haben auch schon damals talentierte Mitarbeiter gemacht, aber halt mitgemacht. Ne? Wenn mhm. du, willst und du was richtig auf die Beine stellen willst, musst du dedizierte Ressourcen dafür bereitstellen. Und er, dort hat man jemanden gesucht, der aus dem IT-Bereich kommt. Und ich hatte neben meiner, meiner Aufgabe als Inhouse-Consultant bei dem damaligen Arbeitgeber auch ein eigenes Startup. Da, da haben wir uns schon quasi mit einer Platt Plattform beschäftigt, zwar einer Messenger-Plattform, aber ich war schon mhm. in diesem Startup-Umfeld unterwegs. Und die Kombination mit, ich kannte die Energiewirtschaft aus dieser Shared Service-Rolle heraus und äh, meinem IT-Know-how aus dem Startup weil hm. es mit, mit betrachtet nach Gesprächen jetzt mal in der Retrospektive der ausschlaggebende Grund, wo man gesagt okay, lass uns mal mit dem versuchen, ja.
0: Ja, ah, interessant, okay, alles klar. Das war so die, die Mischung dann. Okay, aber das war dann schon we weniger eine, eine klare Vorgabe auch nach dem Motto, da ist ein Profil, das existiert und das müssen wir suchen, sondern da ist ein bisschen mit freier Kreativität unterwegs gewesen. Der, der Head Headhunter hat sich ein bisschen umgetan und hat festgestellt, okay, da gibt es eine Kombination, die können passen. Jetzt lass mal reden miteinander. So.
1: Ja, es ist, es ist, es ist auch wirklich so. Ich glaube, das Profil, es gab schon ein Profil, aber das Profil war wahrscheinlich eher so, alte Welt, ich suche einen erfahrenen Projektmanager, der am besten irgendwie schon 20 Jahre Erfahrung hat, dahin hinkommt, das Projekt wasserfallmäßig durchstrukturiert. In mhm. zwei Jahren gibt es eine GmbH und äh, wir verdienen alle vom ersten Tag an irgendwie drei Millionen Abbott oder sonst was. Und dann ähm, ist das halt so gekommen, dann bin ich zum Vorstandsgespräch gekommen. Und ich glaube, da hat einfach in dem Moment... Äh, die Sympathie äh, gepasst. Wir, hatten, wir waren auf dem gleichen Level und ich habe halt gezeigt, dass wir so ein Projekt vielleicht anders aufziehen sollten als klassische Projekte. Wenn ich jetzt mal in den klassischen Infrastrukturbereich reindenke, wenn ich irgendwie eine Zielnetzplanung habe im Gasnetzbereich über 35 Jahre, dann ist klar, das strukturiere ich halt so und dann mhm. gibt es halt die andere Perspektive. Wenn ich am Markt entwickeln will, muss ich halt mich auch ständig am Markt anpassen. Da war das Thema Agilität und Erfahrung aus dem Startup-Bereich glaube ich, dann doch so eine, so eine Art dann Bauchentscheidung, dass man gesagt hat, okay, es fühlt sich jetzt richtiger an, als das, was wir konkret im Kopf hatten. Lass uns mal damit starten. Und äh, ich habe auch in, in das Projekt, glaube ich, von der Altersstruktur super reingepasst. Da hm. waren, sind im Endeffekt alle so ums gleiche Alter gewesen damals, als ich eingestiegen bin, vor drei Jahren mit 30, 29 Jahren. Ja. Ich war, glaube ich, schon der Jüngste von, von allen, aber so Pi mal Daumen war das so.
0: Hm. Also drei Jahre seid ihr sozusagen am, am Machen oder bist du äh, dabei und wie, wie alt war das Projekt jetzt vorher schon, also im, ja, im Innenhausstadium, stadium um das mal so auszudrücken?
1: Also das Projekt war quasi unter uns bis 2019, irgendwann Mitte 2019 war das house Es ist jetzt natürlich so, dass, dass du, das Projekt lief schon unter verschiedenen Namen schon ein bisschen mhm. länger, ich glaube schon seit 2016, 15 immer mal wieder, hat es dann fünf, sechs Monate beruht, dann hat es wieder angefangen bis mhm. man gemerkt hat, wir müssen das jetzt mal richtig aufnehmen und Ressourcen in die Hand nehmen, weil die Jungs, die können keine vier Jobs gleichzeitig machen. Mhm. Und ich habe dann das Projekt halt weg von dem White-Label-Produkt hin zu dieser B2C-Plattform, die darüber als Geschäftsmodell ein B2B-Geschäftsmodell entwickelt, ähm, nicht geändert, mhm. sondern weiterentwickelt. Und äh, das war auch so ein kultureller Change. Ne? Ich hatte das genauso gut im Oktober 2017, habe ich das auch erkannt. Aber mhm. das ließ sich nicht so einfach machen. Ne? Das war ein Prozess, wo du auch bewusst Experimente gewagt hast, von denen du gewusst hast, wie sie ausgehen, aber wo du auch gewusst hast, hey, dass ich vielleicht für die Kultur, für den kulturellen Change besser, wenn die mhm. Learnings so gemacht werden und nicht einmal so, okay, wir ändern das jetzt. Alles, was bisher passiert ist, spielt keine Rolle mehr, sondern es war wirklich ein kultureller Change, der auch seine Zeit braucht. Und da kann man auch nichts so übers Knie brechen, auch wenn man die Antwort schon vorher kennt.
0: Zum Teil. Mhm. Ja, Das muss ja aber schon auch ja, ich sag mal, das die Geduld ganz schön auf die Probe stellen, ne? Wenn du eigentlich weißt, wohin du willst und du äh, gehst nicht den direkten Weg dahin, äh, gegen, gegen alle Wände sozusagen, aber eben dafür schneller, sondern du sagst, okay, strategisch sicherlich auch richtiger, ne? Also diese lang, den langsamen Weg zu gehen, alle mitzunehmen, kulturell alles irgendwie einzutüten und ähm, aber erzählt das nicht so? Ist das nicht in der coole, ganz schön aufwühlend, so die Zeit nee, nicht komprimiert also, zu kriegen?
1: Nee, also das ist ja wirklich unser großer Vertrauenssahler. Ne? Du musst dir das vorstellen, ich komme da rein, erzähle erzähl etwas ne? und die Menschen müssen mir glauben, weil das quasi eine andere Welt ist. Und allein dieses Vertrauen, dass man mir das glaubt, was ich erzähle, das reicht mir schon quasi aus, um motiviert weiterzumachen. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es immer Zeit braucht. Ne? Wir haben auch bei der Kreos jetzt große Wasserstoffprojekte, wo mhm. wir uns überlegen, wie sieht die Wasserstoffzukunft aus, wie sieht unser Netz aus. Wenn ich so ein Projekt leiten würde, müsste ich mich ja auch nochmal in diese Anforderung, Gedankenwelt reinfinden und genauso meine Sponsoren mhm. aus der Ncevo, aus der Creos, die das Projekt pushen, die müssen sich ja genauso reinlegen. Also ich erwarte quasi von anderen nichts, was ich von mir auch selbst nicht erwarten würde und für mich war halt klar, solange die das unterstützen, mhm. äh, nehmen die sich genauso viel Zeit, wie ich mir halt nehme und das ist für mich alles nachvollziehbar. Es ist halt alles ein System, wie man sagt. Jeder handelt in einem System und alles passiert aus einem Grund. Und Von daher war es alles hm. gut für
0: mich soweit. Ja, okay. Also jetzt äh, hast du gesagt, es war vorher so ein, so ein bisschen anders gelagert, das Projekt. Du hast es jetzt also in so ein B2B-Geschäftsmodell ähm, gebracht oder, oder äh, ja, ge ge gewandelt oder wie auch immer. Ähm, wie seid ihr denn gestartet? Was war denn der Ursprungsgedanke? Ja, des also, Projekts.
1: Wie, das Geschäftsmodell war quasi von der Art her immer als B2B-Geschäftsmodell gedacht. Es war nur der Marktauftritt, wäre ein anderer. Ne? Ganz am Anfang war es so gedacht: Du hast ein White Label-Box aller la Green Jetik, Trianel, t v wie sie halt alle heißen. Mhm. Und wir stellen dann die Tools zur Verfügung, damit man Photovoltaik im Markt anbieten kann. Verträge, mhm. Stellstrecken und so weiter und so fort. Und da habe ich irgendwann gesagt: Hey, pass auf der Erfolg der Stadtwerke hängt am Erfolg der Endverbraucher. Und wir haben den Projektdokument noch kein einziges Wort zum Endverbrauch verloren. Wir müssen das Pferd von der anderen Seite aus aufzäumen und uns überlegen, wie können wir die hinkriegen mhm. und wie machen wir daraus Geld für Stadtwerke. Und das ist unsere Dienstleistung. Und das ist dann resultiert in darin, wie schaffen wir Sichtbarkeit für Stadtwerke gegenüber Endverbrauchern im 21. Jahrhundert im Bereich mhm. non Commodities. Das ist quasi so die Entwicklung gewesen, also b 2 B sind wir immer noch, der Marktangang ist nur ein anderer, so würde ich es jetzt bezeichnen.
0: Hm. Und gibt es dann, äh, also wie, wie viele Leute seid ihr eigentlich mittlerweile? Also das muss ja auch ganz schön gewachsen sein, wenn man jetzt so ist, ja schon eine Weile her, dass wir, es gestartet wird.
1: Wir haben ist. quasi die, die Lisa und ich, und äh, die Lisa und ich für Net4Energy haben eigentlich bis, bis eigentlich Anfang, Ende 2019 haben wir das Ding alleine durchgezogen mit Hilfe von ein paar Beratern und äh, zwischendurch Hilfe von ein paar krios kollegen Und seit Anfang 2020 sind wir jetzt gewachsen auf fünf, ich glaube sechs, sechs Mitarbeiter sind wir mittlerweile. Okay. Das heißt, ja. die Großteil der Überzeugungsarbeit haben wir quasi mit Unterstützung auch schon damals, auch natürlich von, von Beratern wie dem Juliano Fuchs, der jetzt bei uns Product Owner ist. Mhm. Ähm, Geleistet und auch Kollegen, die jetzt bei uns arbeiten, haben für auch ab und an mal am Projekt gearbeitet. Aber so aus dem Konzern heraus war ich äh, der Treiber, plus die, die Lisa, die auch in der hm. Teilzeitfunktion so unterwegs war. Das heißt, wir haben mal halt diese Überzeugungsarbeit geleistet und erst ab dem Zeitpunkt der GmbH haben wir halt dann das Team so aufgestockt, dass wir das was ja. so nehmen konnten, was wir jetzt nehmen.
0: Ja, alles klar. Und wenn du. Ähm also du hast jetzt ja äh, beim letzten Mal schon erzählt, wo der, der Mehrwert liegt, dass man eben mit Content äh, eben eine Sichtbarkeit auf nationaler Ebene, aber auch auf regionaler Ebene erzeugen kann und damit ähm, ja auch, auch äh, Leads generieren, also Interessenten einsammeln kann und so. Das ist, äh, das ist euer Geschäftsmodell und diese äh, Interessenten werden dann ähm, immer schlauer gemacht und betreut sozusagen durch gute Inhalte, so dass irgendwann auch der wirklich der Wunsch nach mehr und einer persönlichen Beratung besteht. Und dann ist ja im Englischen sagt man ja gerne den Sales ready. Und dann fühlt er Lied fühlt sich halt auch nicht mehr belästigt durch einen durch den Anruf eines äh, Vertrieblers, sondern das ist ein erwünschtes Ereignis. Ähm Wenn so ein Stadtwerk sowas alleine aufziehen wollen würde. Ähm, was, bräuchte, was bräuchte so ein Stadtwerk für Skills dafür eigentlich?
1: Also, wir haben ja in einem Vorgespräch auch mal gesprochen, gesagt, okay, was, wie kriege ich jetzt in einen Warto her oder wie kriege ich jemanden her, der zwei Jahre lang hier rumfuchtelt und dann äh, alles auf den Kopf stellt und dann seine Ruhe hat. Mhm. Im Endeffekt brauchst du jemanden, der niemals aufhört, rumzufuchteln, der nämlich immer weitermacht. Und du musst halt, ich glaube, das merkst du halt, du kannst natürlich Anreize schaffen, über, über Gehalt, über andere Möglichkeiten, Homeoffice, das kannst du alles machen und ich glaube, Headhunting ist ein probates Mittel, um sowas zu machen, um überhaupt Menschen auf dich aufmerksam zu machen, dann geht es mhm. aber darum, in den Gesprächen auch zu vermitteln, dass du eine valide Strategie hast und dass du ein valides Bekenntnis zu diesem Thema hast. Ne? Mhm. Ähm, man merkt ja relativ schnell im Gespräch, ob irgendjemand wirklich einem den Freiraum lässt und das ist das Wichtige. Ne? Man, man braucht einfach Freiraum zu entscheiden mhm. und ich glaube, auch Freiraum, wenn der Vorgesetzte, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, nicht versteht, was man machen will. Also jemand zu vertrauen, wenn man zu 2000 Prozent weiß, dass es das erfolgreich wird, das ist jetzt nicht schwer. Ne? Also wenn ich weiß, ja. du gibst mir zwei Millionen zurück, dann gebe ich dir auch eine Million in die Hand. Wenn du sagst, in zwei Wochen kriegst du zwei Millionen zurück, aber wenn ich, wenn ich mit dem Risiko leben muss, dass die Kohle weg ist und ich trotzdem sage, wenn die deine Idee ist so gut, ich gebe dir die eine Million, dann ist das mhm. ein Vertrauen in die Idee. Ne? Und genau das braucht man. Man muss einfach sagen können, okay, das ist meine Strategie, die fahre ich jetzt die nächsten zwei Jahre. Das ist mein Commitment in alle Richtungen. Und darauf mhm. vertraue ich auch mal. Auch wenn es mal Strecken gibt, wo ich selbst vielleicht nicht genau verstehe, was da gerade funktioniert, darf ich jetzt mhm. nicht direkt überregieren und Sachen wenn oder sonst was machen, sondern da muss ich einfach vertrauen. Auch wenn es mal nicht so läuft. Ja? Mhm. Und das ist halt wichtig. Und um diese Bedingungen, die Bedingungen, das ist wirklich nicht einfach das ist ja quasi mittlerweile abgewöhnen von jahrzehntelangen gelernten Gewohnheiten. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt wichtig und das merkt man dann relativ schnell in Gesprächen, ob jemand äh, quasi nur Budget aufgetan hat, um ein paar Projekte zu machen intern oder ob jemand wirklich eine Innovation leben will, ob die Kultur stimmt.
0: Ja, also ähm, das bringt mich auch auf einen Gedanken, wenn du jetzt, wenn du jetzt gründest und ein Startup hinstellst und du, du bootstraps das eine ganze Weile, also sprich, du finanzierst das irgendwie aus dir selbst heraus und irgendwann kommt so ein Investor daher und sagt, alles klar, lass uns mal ein bisschen irgendwie ein bisschen Kapital reinbringen in den ganzen Spaß und dich mit entsprechender Munition in Form von Euros äh, ausstatten, dann ist das für so Gründer erstmal eine tolle Situation, weil man sich nicht mehr irgendwie sorgen muss, darum, dass man irgendwie sich mor morgens seine Brötchen leisten kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so: So ein Investor, der will natürlich, das ist ja das, was du gerade mit Vertrauen auch ansprichst, der möchte natürlich irgendwie auch Vertrauen haben, auch 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 das Vertrauen in dich haben und fordert natürlich irgendwie Dinge ein. Und äh, da gibt es eben unterschiedliche Philosophien. Es gibt ja so Inkubatoren und und so, wo man auch ein bisschen weicher rangeht und wo es vielleicht irgendwie nicht gleich die brettharten Bandagen gibt und so. Ähm, und auch da muss man eben anhand harter Kennzahlen auch zeigen, dass man es kann. Also egal, welcher Investor drin ist, egal, wie nett er ist, irgendwann will der ein paar Ergebnisse sehen. Und was ich vielfach gehört habe, ist, dass wenn du aus der Old Economy jemanden hast, der sehr dicht an dir dran ist, dass dann praktisch das Korsett sehr viel enger ist und dass du vielleicht auch versucht wirst, mit anderen Strukturen zu, ja, irgendwie dich in anderen Strukturen bewegen zu müssen und nicht ganz so frei sein kannst. Ist das bei KREOS bei anders? Also wie werdet ihr da behandelt als wilde, junge Unternehmung?
1: Ja, also da, da muss ich mal auf das zurückgehen, was ich gesagt habe. Also es gibt halt Systeme und Menschen falten sich in Systemen nach bestimmten Mustern. Und wenn du halt im Konzern bist, Konzerne mhm. haben ein bestimmtes Muster und Konzerne stecken meistens in so einer Art Innovators-Dilemma. Ne? Selbst wenn du eine Innovation machen willst, alles, was Innovation auszeichnet, ist immer das komplette Gegenteil von dem, was Konzerne machen. Einfach mhm. zum Beispiel diese KPIs, Cluster-Manager sind drauf getrimmt, KPIs, Umsatz, ihr sonst was zu erreichen, das musst du theoretisch in den ersten zwei Jahren eigentlich komplett vergessen, weil das wirst du mit einem Startup nicht erreichen in den ersten Jahren, zumindest nicht nach Plan, weil Innovation ist am Anfang alles andere als effizient. So, dementsprechend muss man das immer intern vor Augen führen und das ist schon, das ist schon Kampf, es ne? ist, ist jetzt nicht aufreibend, aber man muss halt eine Position haben, man muss halt die Position versuchen, so zu vermitteln, dass jeder sie versteht und einfach mhm. dann weiter den Weg gehen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass beide Seiten ein gewisses Commitment haben, dass man sich irgendwo trifft und sagt, hey, pass auf, das ist unser Commitment, das wollen wir nach zwei Jahren sehen, das musst du bringen. Okay, und wenn beide Seiten das gleiche Commitment haben, dann sollte man in diesen zwei Jahren, und das meinte ich, mit Vertrauen auch dabei bleiben. Also es ist klar, wenn dir irgendjemand einen siebenstelligen Betrag gibt, dann will er irgendwas davon haben, um besser mit Faktor 1, irgendwas zurück.
0: Als 0,1. <lacht> also irgendwas zurück, ja.
1: Irgendwas zurück, ja. nicht unter die 1. Und deswegen, hm. ähm, ja, aber wichtig ist halt das Vertrauen. Und wenn man sowas führt als Projektleiter oder als Founder, ist eigentlich egal, man muss eigentlich bei seiner Sache stehen. Man sollte hm. natürlich nicht engstirnig sein und auch Rat zulassen. Aber man, man muss sich immer bewusst sein, wenn man selbst die Entscheidung trifft. Hm steht man immer für die Entscheidung gerade. Ne? Egal, ob ich es jetzt gewollt habe oder nicht, wenn ich eine Entscheidung treffe und mir habe irgendwas einreden lassen, dann stehe ich am Ende dafür trotzdem gerade. Von daher soll ich versuchen, das, was man in dem Moment als beste und veritable Lösung erachtet, natürlich unter Einbezug aller, aller Gesprächspartner Varianten, nicht hm. gleichsinnig, sollte man die Entscheidung treffen und dann auch mit den Entscheidungen nehmen. Also ist wirklich sehr wichtig, dass man einen abgesteckten Rahmen hat, ein Commitment hat und dann beide Seiten halt in diesem Rahmen arbeiten.
0: Ja, es gilt im Grunde genommen dann, so wie du das jetzt gerade auch formuliert hast, unabhängig davon, ob das jetzt eine eigene GmbH wird oder ein, ein kleineres Projekt ist, das äh, mit einer Innovation einhergeht, richtig?
1: Ja, klar. Es, also es gibt für mich persönlich nichts Schlimmeres, als wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, von der ich selbst weiß, das wird nicht gut ausgehen und trotzdem mache ich es und am Ende geht es nicht gut aus und ich sage mir, scheiße, gut Deutsch, warum mhm. habe ich das gemacht? Das war mir klar, ne? weil eins mhm. ist klar, wenn man irgendwas leitet in irgendeiner Funktion, egal ob du jetzt disziplinarisch oder fachlich leitest, du musst mit den Entscheidungen leben und deswegen sollte man sich das quasi gut überlegen und mhm. es gilt unabhängig, ich finde, es gilt unabhängig, klar, wenn Investoren drin sind, ist alles gut, aber muss ja, es muss aber klar sein, man selbst arbeitet ja auch darauf hin, dass man erfolgreich wird, dass man Geld zurückzahlt mhm. und wenn man die besten Entscheidungen trifft, erhöht es halt auch die Wahrscheinlichkeit. Und man sollte sich jetzt nicht ähm, zu sehr vom Weg abbringen lassen. Also nochmal, keine mhm. irgendwie Kopf-durch-die-Wand-Geschichte, sondern man sollte schon, wenn etwas klar auf dem Tisch liegt, auch auf seinem Weg
0: beharren. Mhm. Ähm, natürlich hat das auch mit, mit Vertrauen zu tun, ähm, dann aber vielleicht auch ein bisschen mit Geduld. Und äh, ich weiß, dass bei Startups, genauso wie bei Projekten, Innovationsprojekten, ja, irgendwie neuen Geschäftsmodellen oder irgendwas. Da kann auch mal richtig was schief gehen. Also irgendwie plant ja keiner, dass er da ein Fuck-up produziert gerade, aber es kann eben halt passieren. Ähm, was ist, was war eigentlich dein größtes Fuck-Up bislang? Und <lacht> Und äh, wie, wie ist mit dir umgegangen worden? <lacht> also, ja, also Ja,
1: wenn du, wenn du einen Fuck-up haben willst, ne, ähm, dann war das ganz ehrlich, ich habe das Startup, was ich gemacht habe, mhm. habe ich halt aufgegeben, weil ich dann Net4Energy angefangen habe und habe ich mich, äh, weil mein Sohn auf die Welt kam, dafür entschieden, das zu, zu nehmen, was für mhm. mich die größte Wahrscheinlichkeit hat, auf langfristigen Erfolg. Das war zu dem Zeitpunkt Net4Energy. Ähm, mhm. Da ist keiner mit mir umgegangen, weil ich mehr als Mehrheitseigner in der Gesellschaft war da bin ich halt auch selbst im Jahr ins, ins Gericht gegangen. Aber Fuck-Ups solltest du schon einplanen. Also wenn, wenn du dir Startups anschaust, neun von zehn scheitern. Ne? Jeder sagt, wenn du 10% Erfolgswahrscheinlichkeit hast, bist du ein super Startup Es gab nur einen Typen der gesagt hat, er hat 30 Prozent Erfolg. Und das war äh, Jeff Bezos, als er sich Geld von seinen Eltern geliehen hat. hat er sich gefragt, kriege ich 50.000 Euro. Das war quasi die gesamte Pension, die die da zurückgelegt hatten. Und dann haben sie gefragt, okay, und mit welcher Wahrscheinlichkeit kriegen wir unser Geld zurück? Da hat er gesagt, äh, jeder würde sagen, 10, aber ich sage euch, mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit kriegt ihr euer Geld zurück. Äh, ich habe da was entdeckt, und zwar das Internet, und darüber werde ich Bücher vertreiben. Das wird eine gute Sache. Und er hat recht behalten. Die Eltern haben ihre Kohle wahrscheinlich mit guten Zinsen zurückbekommen.
0: Ja, ich aber sagen.
1: aber im, im klassischen Fall, ne? das muss hm. jedem klar sein, die Innovation macht, auch vor allem Richtung Du führst eine eigene GmbH aus und sonst was, wird es sehr wahrscheinlich sehr oft nicht so laufen, wie du es dir, dir hoffst. Am Anfang mhm. hast du irgendwie so voll die, voll die Euphorie. Du gründest eine GmbH, machst eine neue Seite, eine neue GmbH, machst Leute glücklich, indem du ein t gibst, lässt mhm. dir auf die Schulter klopfen, weil du was Innovatives gemacht hast, damit du in der Presse warst. Dann kommt, kommt der erste Jahresabschluss und du, meinst, puh, du bist schon weiter, wenn du die Planzahlen vorbei analysierst, geht es nochmal hart ins Gericht. Dann kommen so Sachen wie die Corona-Pandemie zum Beispiel. Dann, dann musst du dich durch den Vertrieb kämpfen. Und dann ist das schon wirklich so, wo du denkst, du bist jetzt voll im Teil der Tränen, ne? Und wie reißt du das Ding raus? Was machst du damit? Also der Großteil am Anfang des Startup-Lebens, nenne ich es jetzt einfach mal so, äh, ist schon zwischendurch geprägt von äh, kämpf dich durch, ne? Kämpf dich einfach durch, bis wieder Sonne am Horizont zu sehen ist. Hm. Und wenn du einen Plan wie hast, den musst du einfach weiterverfolgen. Ich bin überzeugt, jede Idee kann Erfolg sein. Man muss nur lange genug dran arbeiten und den richtigen, den richtigen Schlüssel finden.
0: Hm. Ähm, lange genug dran arbeiten ist ein gutes Stichwort. Äh, es gibt natürlich so Punkte, die man gerne erreichen möchte. Das sind dann irgendwie so mit KPI verknüpfte... Ich weiß ich nicht, Jahresabschlüsse oder so, vielleicht gibt es Zwischenziele, so und so viele Kunden will ich erreicht haben, so und so viele Mitarbeiter muss ich oder möchte ich akquiriert haben. Und es gibt aber auch irgendwie so Punkte, wo man sagt, okay, wenn ich das bis zu einem Zeitpunkt X nicht erreicht habe, dann müssen wir so ein Projekt als gescheitert ansehen. Macht oder habt ihr die auch vereinbart? Gibt es die? Also wo du sagst, okay, das Im ist der harte, der harte Schluss. Die, die, die Wand, wenn wir dagegen gefahren sind, dann ist vorbei.
1: Ja, also wir haben, wir haben, wir haben Meilensteine vereinbaren und jedes Jahr, gerade mhm. jetzt eben vor, vor ein paar Wochen war ein Meilenstein, äh, über den wir drüber geklettert sind. Ne? Das war mhm. super für uns. Ne? Da geht es jetzt noch mal eine einige Zeit weiter. Aber es ändert quasi nichts daran, ob wir jetzt ein internes Startup oder nicht sind. Wir haben uns das auch selbst vorgenommen. Wir wollen auch als Startup bewertet werden. Wir wollen jetzt wirklich testen, kann diese Idee am Markt funktionieren? Und mhm. ähm, wir sind schon unserem Konzern auch so verbunden, weil ich bin auch so verbunden, weil ich ursprünglich aus dem Konzern komme, dass ich sage, hey, wenn ich sehe, wenn ich selbst sehe, dass die Idee nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, dann ist es auch keine Schande, erstmal zu sagen, hey, pass auf, so funktioniert es nicht, lass uns nochmal zusammen, was machen wir draus. Das ist alles üblich und ich glaube, aber den Druck muss man einfach von sich weisen, es bringt halt einfach nichts. Mhm. Man kennt die KPIs und man arbeitet jeden Tag daran, dass man ein geiles Produkt auf die Straße setzt, wofür Menschen bereit sind, Geld zu bezahlen, mhm. äh, möglich in einer steigenden Anzahl und dann guckt man. Also man darf sich von diesen KPIs, die kann man einmal vereinbaren und das war auch das, was ich meine, die Leitplanken hast lassen dann im Kopf, mhm. aber davon sollte man sich jetzt nicht tagtäglich beeinflussen lassen, weil vier Quartale sind super schnell vorbei. Ne? Wenn, du, wenn du so <lacht> arbeitest, geht das ziemlich schnell vorbei. Ne? Jetzt mhm. ist quasi November und äh, die, die Zielkunden sind quasi nicht mehr erreichbar, weil bald auch Weihnachten ist. Ne? Und das sind halt so, das sind so Geschichten, aber davon darf man sich jetzt nicht äh, besonders tangieren lassen. Ja.
0: ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch drüber gesprochen, dass die, ähm, dass die ganze Corona-Situation, also dass ihr im Februar ja im Grunde genommen erst so richtig raus seid an Markt und, äh, und dann kam eigentlich auch schon gleich Corona. Äh, da, da wäre es ja geradezu äh, ein Wunder, wenn nicht irgendwelche ähm, Veränderungen im Plan hätten passieren müssen. Ähm, habt ihr viel anpassen müssen auf dem Weg? Ja, also
1: wir, ich sage es gibt KPIs, da sind wir, da muss, mussten wir anpassen, aber es gibt KPIs. Ähm, alles, alles auf der Seite, ne? da sind wir exponentiell unterwegs. Also ich bin ehrlich, wir haben natürlich anpassen. Das ist jetzt, äh, wenn du neun von zwölf Monaten keinen Vertrieb machen kannst, dann, dann braucht man kein Einstein zu sein, um zusammenzuzählen, dass das Natürlich wird die Planzahlen zu reichen. Wir, hm. wir nehmen uns immer ambitionierte Sachen vor, um uns einfach, das ist unsere Herangehensweise, über die Grenze hinauszubringen. Das ist wie im Fitnessstudio, wenn ich aufhöre, dort wo ich wo es weh tut, dann wachsen die Muskeln nicht, sondern ich muss halt über diese, über diese Grenze hinausgehen und das versuchen wir halt. Hm. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob, <lacht> ob dadurch der Bonus, den man bekommt, geschmälert wird oder nicht. Das ist zeitrangig. Es geht ja. uns als Organisation, uns als Menschen so über unsere Grenze treiben und uns dann stetig weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ja, cool. Ähm, ich glaube, man kann so grundsätzlich vom Mindset schon eine Menge mitnehmen, äh, vor allem aber auch, dass man, wenn man eine, in eine Investition in eine Innovation vorhat, zumindest einen einigermaßen guten Plan haben sollte, wohin man möchte, bevor man Personal anheuert und Teams aufbaut. Ähm, wie lange, ach so, genau, das wäre noch eine Frage, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Äh, wie lange bestand das Projekt, äh, bevor du an Bord kamst jetzt? Habe ich vorhin nicht aufgepasst, vielleicht 2017 bist du glaub, an Bord gekommen?
1: Zwei, zwei Jahre, so was ich mitbekommen habe. Vielleicht ist es vorher irgendwann zwischendurch gelaufen, aber so, die, das erste Jahr, was ich im Kopf hatte, war irgendwie Ende 2015. Mhm. Und äh, zu, zu deinem Vorwort eben wollte ich noch was sagen. Man, man braucht vor allem die richtigen Leute. Weil Wer von uns kann behaupten, dass die erste Vision eines Produkts, die man im Kopf hatte, mhm. die Version ist, mit der man dann irgendwie richtig viel Geld verdient, keiner. Man braucht die richtigen Leute, die verstehen, was man will, die die Vision verstehen. Ne? Mhm. Also die Vision damals war Stadtwerken helfen, im Non-Commodity-Bereich weiterhin Bedeutung zu genießen. Diese Vision hat sich ja nicht geändert. Ne? Die Vision ja. ist immer noch die gleiche, nur es ist halt ein anderes Produkt. Das, das meiner Meinung nach höhere Chancen hat als am Markt, als ein weiteres, weiteres Produkt. Das ist ein wichtiger Job Leute und man investiert ja am Anfang nur in Leute. Also jeden ja. Businessplan, den du am Anfang liest, kannst du dir irgendwo hin, hinlegen, abheften, wegschmeißen, was auch immer. Du, du investierst am Anfang ja nur in Leute. Ja, das ist eine mhm. Idee, die scheinen irgendwie logisch zu sein, die Annahmen scheinen auch okay zu sein. Die Menschen, mit denen du arbeitest, scheinen nicht dumm zu sein. Okay, lass uns das versuchen. Und dann, danach siehst du halt, wenn es ein zweites und drittes Jahr geht, mein Ding Serie A, kann das funktionieren. Ne? pre seed pre das mhm. sind die Leute. Ja. Und das ist wirklich wichtig. Du kannst dir Pläne machen, wie du willst. Wenn du, wenn du versuchst, irgendwie einen Photovoltaikbauer äh, nenne ich jetzt einfach mal so, äh, soll ich keine Angriffe führen, ein Formel-1-Rennen fahren zu lassen, dann wird es nicht funktionieren oder umgekehrt. Äh, mhm. Deswegen, du brauchst die richtigen Leute die das verstehen, was du von ihnen haben willst und die musst du dann einfach frei rumlaufen lassen, getreu dem Motto, du bezahlst die Leute, damit sie dir sagen, was du machen sollst und nicht, damit du ihnen sagen sollst, was sie machen. Hm. Das, das ist das Wichtigste meiner Meinung nach. Und so, äh, ja. Ja. Jeder, der bei NetFrencher anfangen will, kann sich gerne melden, so läuft es raus. <lacht> <lacht> ihr könnt machen, was ihr wollt, solange es äh, zu unserer Vision passt.
0: Sehr gut, okay, alles klar. Dann, ähm, dann äh, direkt an, an Semir äh. Genau. Ja, per LinkedIn oder so Kontakt aufnehmen. Ja. ja, sehr gut. Ja, cool. Hab vielen, vielen Dank. Also, ich glaube, das kann man auch so als, als Schlusswort schon stehen lassen, im Grunde genommen. Die, ähm, die, abschließende Frage vielleicht doch noch ist, was hast, also das Jahr jetzt ist natürlich irgendwie stark Corona belastet und hat wahrscheinlich eine Menge Flexibilität erfordert von euch. Ähm, was wünschst du dir fürs neue Jahr?
1: Das ist mir fürs neue Jahr wünsche. Ich glaube, mhm. dass, wir, dass wir einfach mal ein, ein ganzes Jahr Zeit haben, äh, den Markt mit den tollen Produkten, den tollen Menschen zu bakken, die wir haben. Ja, das wäre das wär halt super. Ne? Wir, wir sind quasi gefühlt, ist immer noch so im ersten Jahr. Ähm, und wir würden gerne einfach austesten, ist das, was wir uns im Kopf überlegt haben, das, was bei den Endverbrauchern anscheinend ankommt, so scheint, ist das auch ein Modell, was wir auch auf der B2B-Schiene langfristig zum Fliegen bringen. Dafür brauchen wir halt ein volles Jahr, um auch einfach auf der Datenbasis äh, es beweisen zu können. Alles klar. Das wäre wär der Wunsch.
0: Alles klar. Der wird in Erfüllung gehen. Ich bin mir ganz sicher. Äh, Impf Impfzentren werden eingerichtet. Nächstes Jahr geht fliegt die Kuh. Alles klar. Okay. Alles Paletti. Vielen Dank, Semir. Hab vielen, danke, vielen Dank. Danke. Und einen schönen Gruß ins Saarland.
1: Danke. Ja, Alles auch Ciao. Ciao.